0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar o Boa da Semana, seu podcast de coração quentinho. Seguindo com os nossos recadinhos, aqueles de praxe, Siga a gente nas nossas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. A gente é o BoaDaSemanaPod. Essa semana também tem um podcast extra mais um episódio do Poesia Falada. Vem trazendo mais poesia, mais contos e mais interpretações de texto no seu ouvidinho. É, lembrando sempre do nosso financiamento coletivo. É muito importante, se você conseguir ajudar financeiramente, para a gente ter metas, reinvestir o dinheiro para brindes, para melhorar o podcast e tudo mais. Se você não conseguir ajudar financeiramente, também não tem problema. Você me ajuda bastantão compartilhando algum episódio do Boa da Semana para uma pessoa ou nas suas redes sociais também. Muito obrigado e vamos para o quebra-gelo da semana. Quebra-Gelo da Semana, o nosso quadro, pra gente fazer tipo um review semanal das datas comemorativas e até pra gente não ir direto pro prato principal que são as notícias. né? Começando no dia 1 do 9, é o Dia Mundial da Oração pelo Cuidado da Criação. É uma data que visa orientar os cuidados para plantio e cultivo não industrial de bens naturais para ser algo sustentável. É dia do Professor de Educação Física, dia do Cacheiro Viajante. E dia do bailarino ou bailarina. Pulando para o dia 2, a gente tem o dia do florista, dia do repórter cinematográfico e fotográfico e dia nacional da Kombi. No dia 3, no 9, é o dia do biólogo. Só isso. No dia 4, a gente tem o dia do serventuário. Os serventuários são funcionários do sistema judicial, Trabalham para o governo e auxiliam tipo, os juízes, os promotores e os advogados nos processos jurídicos. Eles podem ser auxiliares de justiça, tabelhões, escrivãs, ofili- oficiais de justiça, porteiros de auditório e etc. Pulando para o dia 5, foi o dia do irmão, tivemos uma chuva de postagens nas redes sociais comemorando esse dia e compartilhando muito amor. Dia do oficial de justiça e o dia da Amazônia. Irônico. No dia 6 é o dia do... Cabelera. E no dia 7 é o dia da pátria e da independência do Brasil, como a gente já sabe. Bom, esse foi rápido e rasteiro, não teve muita data comemorativa que a gente pôde se aprofundar, mas agora, sem mais delongas, a gente vai para as notícias. Enganadas, extra 13 pessoas enganadas! Extra, extra, 13 ei, pessoas ei, um, enganadas! Um, dá um, dá um. E, e o dinheiro? Sim. Aqui tá... 13 pessoas enganadas! Olha, Chavis droga, esse jornal também é da semana passada! 14 pessoas enganadas! Ela viaja sozinha e enxerga o mundo pelos olhos de sua cadela-guia. Essa notícia, essa matéria, na verdade, saiu no UOL. Nove países, dez estados e muitas histórias pra contar. Quem vê a Melina Hernandes, de 35 anos, explorando o mundo com a Hillary e sua cachorra, não imagina que nem sempre foi tão fácil assim. Quando ela foi diagnosticada com uma doença que provoca a degeneração na retina, a Paulista viveu momentos de frustração e medo ao imaginar que seria quase impossível fazer qualquer coisa sozinha. Porém, em relação às viagens, a sensação foi diferente e logo nelas que a Melina encontrou uma forma de encarar os seus próprios preconceitos. Ela conta... Abre aspas. a minha primeira viagem sozinha foi para a Europa, uma amiga minha estava se mudando para Paris e decidi que aquela seria uma grande oportunidade para explorar o continente. Na época eu ainda tinha 20% de visão, usava bengala e estava começando a aceitar que de fato eu era uma deficiente visual. Fiquei com um pouco de medo, mas me motivei e pensei, quando terei uma oportunidade com custo baixo de fazer uma viagem para a Europa? Ela aproveitou e colocou no roteiro também Espanha e Grécia. Chegando lá, ela fez alguns passeios acompanhada, mas a amiga não podia estar o tempo todo porque ela começou a trabalhar, né? A princípio, foi tudo tranquilo, segundo ela. Mas, depois de um tempo, ela começou a se perder um pouco no metrô, pedindo informações para poste, árvore e vento. E ela percebia que tudo ficava em silêncio e só depois ela se tocava que estava falando sozinha. Muitas vezes isso causou momentos de gargalhadas que só ela entendia o que estava acontecendo. Depois de alguns dias, chegou a hora de ir para Madrid. Ela decidiu que ia de ônibus, então era só chegar no ponto de saída, sem erro, certo? A amiga tinha explicado o caminho e até feito com ela, só que ela iria sozinha no outro dia. Ela pensou, ah, isso aí eu faço tranquilo, doce ilusão. No dia seguinte, ainda estava de noite, não tinha uma pessoa na rua, comecei a andar, andar, andar e não achava nada do ônibus. Fui caminhando ali e peguei um caminho diferente que tinha uma bifurcação e comecei a me perder e quase que ela foi atropelada. Perigo. De repente, apareceu um francês que ofereceu carona e ela não falava francês e nem ele inglês e na linguagem de sinais eles se ajudaram e eles conseguiram chegar, ela conseguiu chegar no ônibus. Quando ela chegou lá, O ônibus já estava saindo e ela começou a correr na rua com a bengala e gritar Espera, espera! Todo mundo ficou olhando, mas ela conseguiu pegar o ônibus e finalmente chegou em Madrid. Só que o que que acontece? Em 2014 a doença se agravou e ela pegou catarata e ela ficou com a visão muito debilitada. Ela entrou na fila para ter um cão guia e recebeu a cachorra no processo de adaptação que foi bem difícil segundo ela. Mas aos poucos, elas foram se acostumando, tanto a a cachorrinha quanto ela, uma com a outra, e tudo culminou para uma ótima autonomia. Depois dessa fase toda conturbada, ela pensou em fazer uma viagem juntas, ela e a cachorra. Ela comprou passagem, fechou o hotel e ela foi para Curitiba. Quando ela chegou, ela ficou bastante receosa, no sentido de ela ficou com medo de não achar os locais. Ela ficou no quarto por um bom período, até que ao meio dia ela pensou que tinha que sair de lá nela né? para aproveitar. Um funcionário de bom grado ajudou ela, e ela foi ao mercado e começou a se sentir mais acostumada com os locais e as atrações. No pior das hipóteses, ela tinha a Hillary e acharia o caminho de volta. No outro dia, ela já conseguiu ir mais longe fazendo um passeio de trem, que era algo bem turístico, e o maquinista foi bem atencioso e a Hillary foi o centro das atenções. Por sorte, entre aspas, o dia estava nublado e o guia foi descrevendo bem as paisagens, e ela acabou sentando no banco, foi descrevendo todo o trajeto, falava: "Ah, a direita tem isso, a esquerda aquilo". No fim, ela deu conta que estava sentado de costas, ou seja, a direita dela era a esquerda da onde as fotos ficaram. Então, tipo, tudo ficou muito péssimo e fora do contexto. Essa primeira experiência serviu de inspiração para ela e ela conseguiu fazer amigos e ela provou para si mesma que ela consegue se divertir sozinha. Ela decidiu que faria viagem internacional, já que é lei que os cães-guias podem viajar ao lado dos donos dos aviões. Ela comprou uma passagem para Buenos Aires e resolveu ficar lá por alguns dias, mas a experiência dela foi muito ruim porque lá, principalmente mercados e os restaurantes, não deixavam a Hiller entrar e ela acabou que não aproveitou bem a cidade. Né? Algumas pessoas acham que é bobagem. Mas a Hillary me guia em tudo e facilita quase que o processo todo em viagens. Infelizmente, lá em outros países não há essa preocupação em relação à acessibilidade a viajantes. Segundo ela, os próximos planos são uma viagem com a Hillary para Nova York. E, se você quiser acompanhar essa viagem, é só seguir no Instagram 4P pelo mundo. 4P pelo mundo. E sigam, porque eu tô seguindo já e tem muitas fotinhos fofinhas das duas. Tá bom? Vamos pra próxima. Dois raros leões brancos nascem em um Santuário Francês de Proteção Animal. Essa notícia saiu lá no G1. Na Simba nasceram no final de julho e a Associação Carresse de Tigre divulgou, divulgou a foto dos filhotes. A espécie, que é endêmica do Sudáfrica, ela quase entrou em extinção. Os dois raros leões eles nasceram no dia 28 de julho, lá no Santuário, que fica mais ou menos ali no nordeste da França. A agência France Presse. Acho que é assim que fala. Informou no último dia 11 de agosto que as fofuras foram batizadas em homenagem ao casal protagonista de Rei Leão, óbvio, Nala e Simba. O santuário que eles ficam ocupa mais ou menos 300 hectares da área da floresta que fica. Vamos lá, nome complicado: a cidade de lemaré sous Não faço a mínima ideia se isso está certo. E é gerenciado por dois ex-artistas circenses. Atualmente, segundo a associação, eles acolhem 12 grandes felinos no espaço que margia o rio Sena. De acordo com a entidade de proteção global do leão branco, a maior parte desses animais, infelizmente, vive em cativeiro. Esse grupo estima que há mais ou menos 13 indivíduos das, da espécie soltos na natureza, onde são, infelizmente, mais ainda valiosas presas para caçadores. Os leões brancos, é, só pra a gente entender, eles são uma mutação genética única das áreas dos parques nacionais do Timbavati e Kruger, do Sul da África, e estiveram tecnicamente extintos durante ao menos 12 anos ao serem reintroduzidos à vida selvagem em 2004. Vamos torcer muito para que cada vez mais esse índice de realocação na natureza aumente, porque, cara, puta que pariu, velho. É muito ruim falar de... É muito ruim e muito bom, no sentido de que a gente tá vendo que estão colocando mais leões na floresta, mas eles não deviam estar em extinção, diabo. Puta que pariu. Bom, pistolei, desculpa. Vamos pra próxima. Lutador finaliza, mas se comove com a saga do adversário e acaba doando a sua parte no combate. Essa notícia saiu no site do canal Combate. O Felipe Esteves, ele conquistou o Cinturão Brasileiro de MMA e ele doou a quantia recebida pela parte da luta para o seu adversário, o Riddell Escorpião. Por quê? Por quê? Porque o Riddell saiu do Pará e foi até a Bahia de ônibus só para lutar. O Felipe, como já dito, conquistou o Cinturão no último sábado lá em Salvador e quando ele finaliza o Escorpião no segundo round. A vitória do Felipe é a sétima na sua invicta carreira no esporte. Só que tudo isso ficou de lado quando o anfitrião anunciou que doaria a bolsa do combate ao adversário. Tudo isso porque ele ficou comovido ao saber que o oponente viajou de Belém até a capital baiana, que dá cerca de 35 horas, sendo que ele ganhou 500 reais pela luta. E sendo assim, ele decidiu ajudar. A ideia surgiu às vésperas do evento. Meio que impressionado com a saga do escorpião, o Felipe acabou sensibilizado e ajudou. Segundo o Felipe. Abre aspas. eu estava olhando as outras deles no Instagram, vi que era um cara humilde. O evento não paga pe- passagem e a bolsa era de 500 reais. Tava conversando com meu pai, como é difícil ser atleta no Brasil. Ele era, eu sou, eu sou da seleção de wrestling e ele sei, eu sei das dificuldades. Muitos colegas desistiram do esporte devido à questão financeira. Eu soube da batalha do Rio de Si, que veio de Belém do Pará para Salvador de ônibus em busca do sonho. A passagem custa R$ 427,0 e ainda tem que comer e ter outras necessidades básicas. Então ele vai acabar pagando pra lutar. É quase de graça. Segundo ainda o, o Felipe, ele disse pro pai: vou dar a bolsa pra ele. É um dinheiro que vai ser melhor pra ele do que pra mim. Ainda na fala do Felipe, ele fala um pouquinho de como foi consolar o Redeuci após após a conversa, né? Ele falou pro Rio Desi: Irmão, levanta a cabeça. Você saiu da sua cidade para vir até aqui de ônibus. Eu gostaria de te dar minha bolsa, você merece. É batalhador, levanta a cabeça. O Rio Desi começou a chorar e os dois choraram no meio do ringue. Ele agradeceu pra caramba, mandou o um vídeo no celular pro Felipe. E realmente, a vida de atleta no Brasil não é fácil, né? A atitude do Felipe se tornou ainda mais nobre porque ele ainda precisava do dinheiro. Ele é integrante da Seleção Brasileira de Wrestling, como a gente falou, e ele faz uma vaquinha virtual para arrecadar mais ou menos 15 mil e ter condições de disputar o Mundial Pré-Olimpo de Wrestling lá no Cazaquistão, que vai ocorrer agora em setembro. O Felipe é professor de judô em uma escola para crianças e ele tira sustento do emprego e não conta com nenhum patrocinador, é o pai que dá uma força mesmo. Segundo Felipe, a passagem pra ASA é cara, tem a inscrição que é 500 dólares, aí tem hospedagem, outros custos e etc. Ele já conseguiu arrecadar 5 mil e pouco até agora. Ele continua dando seminários, os amigos estão ajudando, só que ele está bem tranquilo, são 10 etapas de competição. Se ele não conseguir nessa, segundo ele, ele vai tentar ir nas próximas, porque infelizmente ele só tem o patrocinador que mantém no esporte, e ele vai continuar dando aulas e tentando. Aos 29 anos, ele concilia a carreira do MMA com o um atleta olímpico. Ele soma 4 títulos brasileiros e 4 sul-americanos no wrestling Porém, Felipe acha que é hora de entrar no UFC. Segundo ele, abre aspas, Eu assisti essas fitas do UFC desde criança. Eu falei pro meu pai, vou lutar MMA. E ele disse, você é duro, raçudo, será um bom lutador. Sempre tive esse sonho. Tenho dois focos, mas o maior deles é entrar no UFC. Vai mudar minha vida. O esporte olímpico financeiramente não vai mudar. Tenho que pensar no meu futuro financeiro. Tenho uma filha de 10 meses. Minha meta é entrar no UFC. O sonho um olímpico ainda pode se manter, mas está em segundo plano. Quero fazer duas ou três lutas ainda esse ano e espero entrar no UFC o mais rápido possível. E a gente vai estar tá torcendo para o Felipe independente do que ele seguir. E para o Rio de Janeiro também, que ele consiga crescer nessa, nessa jornada esportiva. Vamos para a última... Idosa realiza sonho e se forma em pedagogia aos 81 anos. Brinca, abre aspas, Brincavam para eu fazer crochê. Essa matéria também sai no G1. Recém-pedagoga de Catanduva, trabalha como merendeira. E após faculdade, já tem o sonho de fazer a pós-graduação em psicopedagogia para poder dar palestras pela cidade. É, diferente das avós convencionais, que fazem almoço de domingo, bolos para o café da tarde e crochês, Teresa Moala Laduíno, do ou Dona Teresa, trocou atividades de avó por uma faculdade de pedagogia. Tendo o apoio da família e uma incansável vontade de estudar, a Dona Teresa, de 81 anos, voltou para a sala de aula e se formou em pedagogia no final do mês de junho lá em Catanduva, e a festa de formatura foi no dia 17 de agosto. Ela começou na faculdade em 2015 a ficar em 15º lugar no vestibular. O sonho de se formar sempre existiu, mas só se concretizou depois que ela conseguiu se aposentar. A idosa era merendeira, como já é dito, em uma escola da cidade e se encantava com as crianças e a vontade delas em aprender. Ela afirma que se aposentou e pensou que não podia ficar parada, então ela fez 3 anos de supletivo e concluiu o ensino médio. Quando ela lembra do passado, explica que nunca parou de estudar. Antes de passar no concurso público para ser merendeira da escola, ela fazia aulas particulares e depois que se aposentou aos 70 anos, foi atrás de terminar os estudos. Ela contou para o pessoal do G1 que fez três meses de um curso de Química, mas não terminou por causa das dificuldades da matéria. Com isso, ela não se abateu e começou um outro curso técnico em Administração de Empresas e pegou o diploma lá no início de 2015. Foi então que ela começou a faculdade em Pedagogia, onde ela convivia diariamente com pessoas mais novas e com quem compartilhava experiências. Às vezes, eles até falavam brincando, obviamente, para eu fazer crochê, mas eu não gosto disso. Eu gosto mesmo é de estudar. Segundo a neta, a Aline, a avó sempre gostou de ficar com as pessoas mais novas e nunca parou no tempo. Ela conta que a avó gosta de estudar, mas gosta mais ainda de pesquisar receitas e assuntos interessantes no celular. Olha aí esse maldito aparelho. A neta conta que a avó é uma pessoa que gosta muito de ficar entre os jovens, gosta de estar por dentro e nunca parou no tempo, tanto que ela usa bastante o celular para procurar as coisas como as receitas e os assuntos. Por mais que nunca faça a receita, ela gosta de estar por dentro. A dona Tereza diz que tem facilidade para procurar as coisas no celular, mas quando tinha que fazer alguma atividade da faculdade no computador, quem ajudava era a filha. A Aline ainda afirma que a avó anotava tudo sobre as aulas no caderno e muitas vezes trocava o lazer pelos estudos. A Aline diz ela anotava tudinho, o caderno sempre muito completo, não ia pra faculdade só pra marcar a presença não, além disso a gente chamava ela pra viajar e ela nunca ia. Chamar pra ir a algum restaurante era muito difícil pra ela ir, ela não faltou um dia na faculdade. Os estudos de Dona Teresa não vão parar por aí, tenho certeza. Segundo a recém-pedagoga, ela tem vontade de fazer uma pós em psicopedagogia pra poder dar palestras pela cidade. Numa última frase, a Dona Teresa diz, Acho que não daria aulas, mas tenho muita vontade de palestrar. E com isso, com essa história inspiradora, a gente encerra nosso giro de notícias, e agora nós vamos para as indicações. Boa da Semana, é o nosso quadro de indicações que está bem curtinho e também um pouquinho diferente. A gente vai falar de uma gameplay de um jogo e de um estudo de estereótipos na publicidade. Falando um pouquinho do jogo, o jogo é o Ancestors. O Ancestors é basicamente um jogo que você pega a evolução dos pré-Homo Sapiens e você tem que ir explorando o mundo e descobrindo novas tecnologias, aprimorando, sobando. E fazendo com que ele cresça. O objetivo do jogo é você avançar as tecnologias durante o tempo. E é bem legal, eu, eu não joguei o jogo, tá? eu vi uma stream do Patife e ele, e ele sempre ele entendeu muito bem o conceito do jogo e a gameplay é muito fluida e engraçada. Eu vou deixar o link aqui e é muito legal para a gente ver como é abordada essa questão da evolução humana. Tipo, o jogo é bem completo, sabe? Tipo, você tem gerações de, um, de humanos, ó, gerações de seres, você consegue reproduzir, você consegue fazer lança, tudo, tudo, tudo. Então é bem legal, vou deixar o link aqui. E também eu vou deixar aqui um link, que é uma segunda indicação, que é um estudo que detectou 38 estereótipos utilizados pela publicidade brasileira. Mas o que são os estereótipos citados pelo estudo? De acordo com um relatório feito pela... É, agência 65 barra 10 e o Facebook, os estereótipos são as histórias únicas que contamos sobre algo ou alguém, umas que, apesar de nem sempre serem mentiras, ajudam a limitar a representação em torno das visões rasas e mesmo preconceituosas. É... Os estereótipos são divididos em cinco categorias ou atalhos mentais, que são gênero, raça, orientação sexual, corpos dissidentes e classe social. No link da matéria tem tudo mais profundamente explicando e a gente pode ver que realmente são verdades tudo que está apontado ali. Bom, terminamos o episódio, é muito bom estar de volta, semana passada a gente não teve episódio. Mas agora está aqui para vocês, muito obrigado se você chegou até aqui, siga a gente nas nossas redes sociais e, se possível, ajude no apoia.se barra boa da semana. Não precisa se comprometer sempre, pode ser qualquer valor esporádico. Muito obrigado e até semana que vem.